0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast und zwar heute dem Rennbericht bzw. dem Erfahrungsbericht im Zusammenhang mit meinem Start hier beim Ironman 73 in Aix-en-Provence im Mai 2022. Schön, dass du mit dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast und ja freu dich auf die nächsten Minuten. Es wird sehr persönlich und ich habe mir folgenden, folgenden Ablauf gedacht und zwar ein bisschen, um ein bisschen Struktur reinzubringen, weil ich mache selten so Solo-Aufnahmen und dachte mir, komm, ein bisschen Struktur könnte da nicht schaden. Und zwar fangen wir an so mit der Ausgangsbasis, die so im, im Vorfeld von dem Ironman 70.3 so vorgeherrscht hat, dann danach so die äh, Rennpräparierung oder die, das, das Training, dann das Rennen an sich, Race Itself sag ich mal, wie das Rennen verlaufen ist, dann Learnings und zum Schluss, also das, was ich so daraus gelernt habe, in der Zeit als auch aus dem Rennen selber und dann zum Schluss noch ein paar Danksagungen. Für den Fall, dass du es noch nicht weißt, ich hatte den ersten Versuch bereits 2019 hier in X gestartet. Damals war das, ja, war es eine ziemliche Hauruck-Aktion, -Hau ich hatte mich so 2018 angemeldet und äh, dann über den Winter so eine Art Lungenentzündung entwickelt, die mich echt monatelang hat nicht trainieren lassen können. Und dann so im März 2019 hatte ich damals so in die in die Community reingehorcht und nachgefragt, hey, was würdet ihr machen an meiner Stelle? Ihr könnt nicht trainieren, äh, habt aber die Startgebühr gezahlt und bliblablub. Und ähm, letztendlich bin ich halt gestartet dann und wollte einfach sehen, wie weit ich komme. Und ich kam bis ins Ziel, allerdings damals nicht in die Ergebnisliste, weil ich den Cut-Off nach Schwimmen und Radfahren um eine Minute 30, glaube ich, äh, gerissen hatte. Das hatten die Leute aber in T2 damals nicht mitbekommen und hatten keinen Überblick, so dass ich dann einfach auf die Laufstrecke gegangen, gegangen bin. Und für mich, weil ich wusste, dass ich nicht in der Ergebnisliste dann auftreten würde, ich wollte es aber dennoch halt in der Gesamtzeit von 8 Stunden 15 drunter halt nie packen. Damals die Ausgangsbasis war folgende, ich hatte 20 Kilometer auf dem Rad absolviert, ich war einmal schwimmen gewesen, 1,9 Kilometer und den Rest fünf, sechs Mal mit sein ein bisschen was gemacht. Und dann halt äh, vielleicht so summa summarum auch so 20 Kilometer gelaufen. Das war meine Vorbereitung auf den, auf die Mitteldistanz 2019. Habe ich auch einen ausführlichen Vlog dazu gemacht, wenn du den verpasst hast, unbedingt in YouTube nachschauen. Link dazu packe ich in die Show Notes. Und naja, weil die ich dann mit dem Rennen natürlich noch eine Rechnung offen hatte, weil so eine Art, so eine Art DNF in dem Sinne ähm, hat mich schon gewurmt. Ich habe mich dann im Herbst 2019, nach dem Sommer, habe ich mich dann dazu entschieden, es 2020 dann nochmal zu probieren. Wohlgemerkt, die Strecke ist ziemlich anspruchsvoll. Hört man auch nicht nur von Age-Groupern, sondern auch von Profis, weil da sind auf die 86 Kilometer Radfahren sind knapp 1300 Höhenmeter drin. Und ähm, ja, was, was mich halt mir eher schockt, sind nicht die Höhenmeter, sondern eher die Abfahrten. Weil wo es hochgeht, geht, es auch wieder runter. Und das ist eher überhaupt nicht mein Ding. Obwohl ich Alpinski fahre und dort auch Speed mag, aber beim Radfahren keine Ahnung warum. Äh, vielleicht Blockade im Kopf, muss ich mal dran arbeiten. Jedenfalls da hatte ich höchsten Respekt vor, aber ich wollte das Ding unbedingt finishen oder unbedingt in die Ergebnisliste packen im Jahr 2020. Aber du weißt, Uh, globale Pandemie braucht aus. Um, das Rennen wurde gecancelt oder geschoben auf 2021. Und dann hatte man die Möglichkeit, entweder ursprünglich war es für Mai vorgesehen, nee, genau, dann wurde es geschoben auf den September nach dem Sommer. Und um, dann hatte man von Seiten des Veranstalters halt die Wahl, okay, machst du Sommer oder machst du im September letzten Jahres 2021 halt mit, oder verschiebst du dann auf Mai 2022. Und weil ich keinen Bock hatte, mir die Sommerferien zu verhunzen, und mal abgesehen davon, dass es hier im Sommer mit 40, 42 Grad mir auch nicht so geil ist zu trainieren, habe ich dann halt mir auf Mai 2022 geschoben. In der Voraussicht, dass dann das Wetter vielleicht etwas milder sein würde oder etwas etwas kühler sein würde, sage ich mal, als im September, als beziehungsweise auch im Sommer, im Hochsommer hier. Gesagt, getan, Platz geschoben und dann passierte erstmal nichts. Ich, ich frage mich echt, woran das liegt, dass obwohl man so ein festes Ziel vor Augen hat, dass man dennoch halt ähm, so Schwierigkeiten entwickeln kann, sich gezielt darauf vorzubereiten. Ich bin da echt noch am, am Hader mit mir oder am Suchen in mir selber. Dank dem Partner Schwinn, äh, Shoutout geht ran, raus an Matteo und Martin, die mir bereits 20, 2020 äh, ein Schwinnbike zur Verfügung gestellt haben. Und um, das ist, okay, das ist in dem Fall, ist es bezahlte Werbung, aber aus Überzeugung, einfach auch deswegen, weil das Schwimmbike einfach hammergenial ist. Ich habe schon pausenlos gesagt, es ist super still, es ist super ruhig, es gibt im Prinzip keine Ausreden und Gerade so in Verbindung mit Plattformen wie Swift zum Beispiel, wie ich es nutze, ist einfach hammergenial und das habe ich dann auch häufig dann auch trainiert mit dem Rad und äh, dementsprechend hatte ich immer so einen gewissen Stand beim Radfahren, sage ich mal. Aber drinnen fahren ist was anderes als draußen. Laufen, jo, ging auch äh, hier und da halt mit den Nachbarn, je nachdem, ob er da war oder auf Businessreise und wenn er da war, mh, sind wir schon. Relativ regelmäßig gelaufen, aber nie so über 4, fünf, sechs Kilometer hinaus. Ganz, ganz selten. Und Schwimmen war im Prinzip eigentlich gar nicht existent, bis auf so ein, zwei Mal äh, über den Winter, wo ich im Becken war. Und ja, das war es eigentlich. Jemand wurde auch hier in, innerhalb der Family halt so der Ruf laut, hey, jetzt, jetzt geht so langsam los, oder? Ich meine, jetzt musst du mal loslegen, weil es sind nicht mehr viele Wochen hin, bis zum, bis zum Start. Und wohlgemerkt, der Start war und der Start war am 22. Mai 2022. Okay, ich will ganz ehrlich sein. Der der Triathlon-Podcast, aus dem du mich halt kennst, macht mir mega Spaß. ja Es macht mir mega Spaß, Content zu kreieren. Und irgendwie habe ich so eine, so eine Tendenz, mehr an andere zu denken, als an mich selber. Und ich hatte mir so ein bisschen so, so ein eigenes Hamsterrad gebaut, aus jede Menge Content kreieren. Und dadurch halt das eigene Training oder auch so den eigenen Sport halt ein bisschen hinten runterfallen zu lassen, was eigentlich ziemlich bescheuert ist. Mh, naja, das, das könnte ein Grund sein, warum es mir halt so schwer fiel, überhaupt ins Training zu kommen, weil der Fokus mehr auf Interviewfolgen aufnehmen, an Rookie-Serienaufnahmen machen und so weiter und so weiter. Äh, neue Formate aufbauen, neue Formate sich einfallen lassen und so weiter. Also... Wenn du wüsstest, wie viel Zeit in diesen Podcast reinfließt, dann ja, würdest du es verstehen. Ja. Ähm, aber es soll jetzt nicht um Tret und Podcast gehen, sondern es soll um das äh, Vorhaben hier gehen. Na, Anfang des Jahres habe ich schon auch, auch begonnen, so ähnlich wie andere Kollegen so zu posten. Hier, die Woche lief so und so. So viele Kilometer geschwommen, geradfahren Rad gefahren und gelaufen und noch anderes Stabi-Training und so gemacht. Und äh, das hatte ich dann auch begonnen, allerdings nach Woche zwei, drei, genau, weil ich hatte nämlich halt ah, dummerweise hatte ich dann irgendwie unterm Fuß halt so so Blasen mitgelaufen. Bei bei einer dummen Geschichte hatte ich meine Socken nicht angehabt und äh, hatte dann Blasen und konnte dann halt nicht laufen. Und äh, dann ist das ein bisschen wieder eingeschlafen, muss ich ehrlich gestehen. Und irgendwann war es mir dann noch zu doof, halt wie dann diese, diese Status-Updates von 0-0, 0, 0, 0, 0, 0 Kilometer, 0 Minuten, 0 Stunden und sowas halt wieder ins Netz zu posten und habe es dann komplett sein gelassen, was auch im Nachhinein, denke ich mal, sinnvoll und richtig war. Genau. Weil einfach meine Grundvoraussetzungen auch andere sind, ja. A, klar, im Prinzip halt äh, Fulltime-Podcaster mit Familie, mit Hund. Und äh, mit, äh, auch im sozialen Leben. Und äh, das alles in Balance zu halten, war mir von Anfang an wichtig. Niemanden in mir sauer zu fahren. Jetzt sind wir so im März, März, April, äh, so, so kurz vor Ostern. Und da habe ich dann einen Post gemacht, wo ich dann äh, so eine Art Crash-Diät halt gemacht habe. Weil ich hatte gemerkt auf der Waage, ups, da ist ein bisschen zu viel drauf. Und äh, eins meiner Kids hat auch gesagt, boah, Junge, Junge, du hast aber hier schönen Fußball da vorne dran. Und das hat richtig wehgetan, aber es war die Wahrheit. Kinder sagen immer die Wahrheit. ja Ich liebe meine Kids auch dafür, dass sie mir die Wahrheit sagen. Vielleicht auch in dem Moment bin ich ein bisschen erschrocken, aber letztendlich ist es halt so. Und es war halt so. Ich habe mich im Spiegel angeschaut, nicht von vorne, sondern von der Seite. Und ähm, ja, bei nicht eingezogenem Bauch äh, ist halt was. Und das, ich meine mit alter 50 plus ähm, sollte man da schleunigst dann was ändern ansonsten hat man vielleicht Folgeerscheinungen in den nächsten Jahren und dann hatte ich halt so den Versuch gemacht mit Diät eine Crash-Diät, so eine Art Shake Diät im Prinzip halt die Mahlzeiten die man hat ähm, ersetzen durch einen Proteinshake in dem Fall mit Vanillegeschmack von daher war das noch erträglich darauf gab es dann auch einige Reaktionen aus der Com Community als auch von ja, Leuten, die sich mit Ernährung auskennen. Und äh, da hatte ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sich da ziemlich gut auskennt. Und äh, schaudort geht raus an dich, Markus. Und der meinte, hey, was für ein Quatsch, ja. Weil, hat er auch recht. Weil letztendlich ist es halt, ist es ist, am Anfang verliert man eh Wasser, ja. Man ist, wenn man da noch Sport nebenbei macht, ist man energetisch komplett unten. Und äh, das ist eine Sache, so eine Shake-Diät kann man vielleicht ein paar Tage durchhalten, aber es ist keine langfristige Lösung. Das ist, Vielleicht nice dann zu sehen, dass man innerhalb von ein paar Tagen halt ein paar Kilo verliert, aber letztendlich löst man das Problem an der Wurzel nicht. Darum ging es mir letztendlich halt. Ähm, die, die, die Wurzel halt zu finden, den ganzen Ursprung halt zu, herauszufinden, um dann halt entsprechend dran zu gehen. Äh, das Thema steht noch aus. Letztendlich habe ich dann nach ein paar Tagen halt gemerkt, okay, das, das ist nicht zielführend, weil äh, du hast zu wenig Energie, um halt wie du dann überhaupt trainieren zu können. Ähm, das heißt, wenn du trainierst, ausführlich oder gut trainierst, verbrennst du eh schon genug Kalorien, wodurch du dann, dann zwangsläufig halt im Gewicht verlierst. So war mein Ansatz und das hat sich auch letztendlich bestätigt. Als ich das gepostet habe, kamen Reaktionen. Und ähm, an die Menschen, die reagiert haben, ich kann euch nur den Tipp geben, wirklich. Ähm, lasst euch von, von erfahrenen Ernährungsberatern dazu beraten, weil manchmal sind die Gründe ganz woanders. Auch wenn ich jetzt gerne Ernährungsberater wäre, ich konnte da keine Tipps geben. Ich konnte wirklich keine Ratschläge geben, die wirklich... Das, das Problem an sich halt gelöst hätten. Und von daher den, den Tipp an jeden, der vielleicht in so einer Situation steckt, lasst euch professionell helfen von entsprechenden Ernährungsberatern, vielleicht sogar zum Teil auch vom Psychologen, je nachdem wie, wo die Wurzel des Ganzen ist, wo der Ursprung ist. Und dann, dann seid ihr, glaube ich, besser dran, als nur vielleicht jetzt meinen Fall zu kopieren, eine Woche lang eine Shake-Diät zu machen, vielleicht vier, fünf Kilo zu verlieren, aber dann die innerhalb von den nächsten Wochen wieder drauf zu haben oder, wenn nicht noch schlimmer, sogar noch welche on top zu kriegen. Das ist ein Learning zum Beispiel noch. Jedenfalls hatte ich dann auch in Social Media halt gesehen, dass ähm, einer meiner ehemaligen Gäste mittlerweile auch ins Coaching-Business eingestiegen war oder ist. Das war letztendlich halt was der Content von äh, Coach Florian Böge. Der ursprünglich aus Deutschland kommt, aber mittlerweile in Kona auf Hawaii lebt und äh, das Unternehmen Kona Endurance betreibt. Und mit dem hatte ich dann Kontakt aufgenommen, weil mir sein Content an sich halt mir gefällt und ich hatte halt so durch die, durch den Content, den er erstellt hat, so den Eindruck gewonnen, hey, ähm, der bereitet auch Menschen auf Triathlonrennen vor. Genau, hatte ich ihn über Insta angeschrieben. Und wir haben uns dann äh, über WhatsApp halt telefonisch ausgetauscht. Und äh, ich weiß noch ganz genau, das war so sechseinhalb Wochen vor dem Start am 22. Mai, also so kurz vor Ostern war das, mh, wo er zu mir am Telefon gesagt hat, ehrlicherweise und äh, brutal ehrlich, und das mag ich auch, auch wenn es wehtut, siehe Beispiel meines Kindes, welches mir sagt, ich habe einen Ball am Bauch, ähm, hat er gesagt... Das ist eine ziemlich bekloppte Idee. Und normalerweise würde er sowas gar nicht befürworten und überhaupt nicht unterstützen, weil das einfach Quatsch wäre. Es wäre einfach Quatsch, sich jetzt innerhalb von sechs, sieben Wochen halt mir auf so eine Mitteldistanz zu konzentrieren oder zu vorzubereiten. Ein wichtiger Satz fiel dabei, der ziemlich viel in mir ausgelöst hat. Und zwar meinte er, hast du eigentlich keinen Respekt vor dem Rennen? Berechtigte Frage. Hast du eigentlich keinen Respekt vor dem Rennen? Diese ganzen Vorhaben so in vier Wochen zum oder in zwei Wochen dorthin oder in sechs Wochen zum zur ersten Mitteldistanz, wie 2019 gemacht, als auch wie jetzt zum Beispiel wieder gemacht, ist eigentlich ein ziemlicher Fehler für uns, ja? Das ist wirklich Quatsch, weil es einfach zeigt, dass man keinen Respekt vor dem Rennen an sich hat. Man hat sich vielleicht so anhand der Ausschreibung mit der Rennstrecke befasst. Man liest dann, ja, oder 90 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man dann auf die Rennstrecke geht, mal die Strecke abfährt, um dann zu sehen, wie sich 1300 Höhenmeter wirklich anfühlen. Und dann noch im Kopf hat, okay, da muss ich ja noch laufen hinten raus. Das heißt, das hat in mir... Es ist ziemlich viel ausgelöst und äh, dafür bin ich ihm auch endlos dankbar, weil er hat vollkommen recht, du darfst den Respekt vor der Strecke, vor dem Triathlon, vor ja, vor Ironman in dem Fall, nicht verlieren. Es hat auch gewisse Risiken, die es mit sich bringt und man muss sich gescheit darauf vorbereiten, damit man am Race Day Fun hat, damit man am Race Day oder für den Race Day gut präpariert ist und einfach ein tolles Rennen haben kann, ein tolles Erlebnis haben kann. Im Interesse des Triathlonsports an sich. Weil, wenn du einen scheiß Tag hast, dann gehst du auch mit, diesen, mit dieser Einstellung nach Hause und sagst jedem, Ah, oh, das war ein Scheißtag und das war ein scheiß Rennen und ein scheiß Triathlon und bla. Und ähm, ist es aber nicht. Weil legt, äh, letztendlich liegt der Fehler an einem selber. Weil man halt diesen Respekt entweder nie gehabt hat oder vielleicht verloren hat. Und ich hatte den Respekt verloren, aber durch diesen Satz habe ich ihn relativ schnell wiederbekommen und habe dann nach entsprechenden Eingangstests dann auch das Training halt gestartet. Und es war, am Anfang war es echt tough. Wobei, was heißt tough? Es war, ich habe es genossen. Also ich habe es wirklich genossen, das Training. Das waren Einheiten, die jetzt mehr so im Bereich Base Level waren, aber wenn du halt im Vorfeld so gut wie nix gemacht hast, ist es natürlich halt schon die ersten Tage ein bisschen fordernd. Und äh, aber es hat sich super gut angefühlt und es war von der Dosis her war es perfekt. Es war wirklich perfekt und ich, da bin ich auch endlos dankbar für Coach Flo Florian Böge, dass du dieses Wagnis mit mir eingegangen bist, ja, mich dabei unterstützt hast. Weil was er ebenfalls noch gesagt hat, war nach diesem Respektsatz, dass er ja mir angeboten hat, wir können versuchen, aus einem großen Desaster ein etwas kleineres Desaster zu machen. Und ich fühlte mich total beschissen, ja. Also ich meine, klar, er hat recht und mh, das ist so wie, was weiß ich, zwei Tage vor einer Matheklausur, Abi äh, und du fängst es dann an zu lernen, <lacht> Und äh, du weißt, dass du es äh, verpennt hast und ähm, fühlst dich eh, fühlt sich total schlecht ja. Und so fühlte ich mich dann auch. Aber gut war, dass durch die Zeitverschiebung, bei ihm war früher Morgen und bei mir war später Abend. Und äh, dass ich dann eine Nacht drüber schlafen konnte, um das erstmal sacken zu lassen. Und dann am nächsten Tag entschieden habe: Okay, let's do it. Und das haben wir dann auch gemacht. Letztendlich halt sechseinhalb Wochen intensiv trainiert. Ähm, da waren selten, oder hier und da waren schon. Recovery-Einheiten dabei oder auch ähm, mal ein trainingsfreier Tag, aber meistens war irgendwas eh zu tun. Also sei es Stabi, sei es Krafttraining, sei es Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und ähm, hier und da war es, ja, also das hat, gerade so die Trainingszeit hat einiges in mir ausgelöst, weil mh, das war gar nicht so easy, das auch alles in den, in den normalen Lebensplan reinzubringen. Das heißt, ein wichtiges Learning daraus, Zeitmanagement. Hab das richtige Zeitmanagement. Weil, oberste Prämisse war dabei, das Training nicht so ausarten zu lassen, so dass es die Familie sauer fährt. Und das war mir von Anfang an wichtig. Und das heißt, ich habe dann teilweise früh morgens trainiert, wenn die Familie noch nicht wach war. Oder hab halt mittags trainiert, wenn ich auch entsprechende Podcast-Aufnahmen gemacht hatte. Wobei Hand aufs Herz, äh, der die Podcast-Aufnahmen fielen in der Zeit ein bisschen runter. Das heißt, äh, ich hoffe, du verstehst das und und ich bitte um Nachsicht, wenn in dem Zeitraum ab Ostern bis zum 22. Mai eher unregelmäßig Podcast-Content bei Triathlon Podcast on Air ging. Oder ich habe auch teilweise halt ja spät abends trainiert, weil ich kann mich an eine Situation zum Beispiel erinnern. Ähm, ich hatte... Das so, war auch lustig. Äh, eins meiner Kids hat einen Schwimmwettkampf einem Ort ungefähr 80 Kilometer von hier entfernt, von unserem Wohnort. Und äh, ich hatte Coach Flo noch geschrieben, ja, ähm, laut GPS-Daten, laut, laut Google Maps äh, sieht das da ziemlich flach aus. Und dann nehme ich die Laufschuhe mit und laufe dort. Jo, ähm, dann bin ich dort hingefahren <lacht> und äh, Auto geparkt auf dem Parkplatz. Und dann mich mal umgeschaut. A, alle Eltern waren mit ihren Kids im Heimbad beim Wettkampf. Wäre uncool gekommen, da sein 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 Kind halt mich nicht zu supporten. B, die Strecke dort war sehr, sehr steil und sehr hügelig. Wäre auch kein Fang gewesen, dann, was weiß ich, eine Stunde, anderthalb Stunden halt mir zu laufen, bei morgens um 9 Uhr schon 25, 28 Grad um dann komplett zerschwitzt, verschwitzt halt irgendwie ins Heimbad zu gehen, um um sein Kind anzufeuern. Sehr zur Freude der anderen Zuschauer, die mal um einen herumstehen. Zumal an dem Tag aus welchen Gründen noch immer im Pool, also im Heimbad selber noch die noch die Klimaanlage an war. Und zwar warmgestellt, ja. Es war richtig Sauna dort. Ähm, das wäre ziemlich uncool gekommen, so dass dann einfach im Kopf so der Plan umgeschmissen werden musste, um dann abends, nachdem man aus dem vom Wettkampf wieder zurück ist und äh, die Family im Bett ist, äh, nochmal hier auf ein Laufband zu gehen, um dann entsprechend die Strecke abzu zu absolvieren. Ja? <lacht> Crazy shit. Und davon gibt es noch ziemlich viele andere Geschichten. Was mir dabei aufgefallen ist, war und das tut mir mega leid, weil das würde ich auch in Zukunft anders machen. Weil, was ich gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, schon den Trainingsplan, so wie er in, den, in, den, in die App halt reinkommt, auch abzuarbeiten. Das heißt, wenn Montag das und das auf dem Plan steht, das dann auch entsprechend zu tun, weil eine gewisse Logik dabei ist. Mit Erholungszeit etc. pp. Und da fiel leider das Lauftraining mit dem Nachbarn hier und da leider runter. Wir sind schon ab und zu zusammen gelaufen. Das waren dann Einheiten, die ich dann gar nicht erfasst habe, weil die ansonsten halt im Trainingsplan dennoch aufgetaucht wären. Und das waren aber nicht viele. Ein, zwei Einheiten waren das. Aber ich musste auch zwei, drei Einheiten absagen, weil an dem Tag nicht laufen, sondern Radfahren drauf stand. Und das... Habe ich schon mit dem Nachbarn besprochen, das tut mir mega leid und das würde ich in Zukunft auch anders machen. Irgendwie, dass man da mehr flexibel ist, um nicht sein Sozialleben gerade so mit den Trainingspartnern in der Nachbarschaft halt irgendwie vielleicht sa sauer zu fahren. In dem Fall hat es nicht sauer gefahren, weil er hat es verstanden. Er hat auch selber viel zu tun gehabt, aber dennoch, da würde ich mehr drauf achten. Und genau, long story short, äh, es war eine harte Zeit, sechseinhalb Wochen aber eine, die mega Fang gemacht hat, weil der Ansatz von Code Flow ist auch, dass man jede Einheit kommentiert, um daraus Rückschlüsse zu ziehen für die restlichen Einheiten der Woche und auch Rückschlüsse zu ziehen auf den Plan der nächsten Woche, Belastung etc. pp. Und was mir ebenfalls gut gefallen hat, war, dass wir uns in regelmäßigen Abständen über WhatsApp Call halt mit zusammen telefoniert haben. Um, trotz Zeitverschiebung vollkommen fein, geht alles heutzutage und uh, uns ausgetauscht haben. Und das fand ich sehr, sehr wichtig. Das war also das hat mega Spaß gemacht und kann ich dir wirklich Triathlon-Coaching bei Florian Böge von Kona Endurance absolut empfehlen. Ich meine, Florian bringt selber einiges an, an Erfahrung aus dem Tritt und sport an den Tisch und um, also das ist echt mega genial und also ich kann es nur empfehlen, wirklich wahr. Ich hatte es eben schon angesprochen, Zeitmanagement, super, super wichtig. Und was mir ebenfalls im Coaching sehr gefallen hat, ist, dass nicht nur es um Training ging, sondern auch um softere Themen, wie zum Beispiel, warum machst du das eigentlich? Warum machst du Triathlon? Was gefällt dir da dran? Und ich... Das ist immer eine meiner Fragen, die ich in Interviews stelle, wenn ich Age-Grupper oder auch Profis am, an Bord habe und die interviewe. Warum machst du Triathlon? Dann kommt häufig die Antwort, ja, hm, weil weil das so abwechslungsreich ist und man draußen in der Natur ist und bliblablub. Jo, es sind alles Gründe, aber ich glaube, die wahren Gründe sind tiefer. Und magst du wissen, welchen wahren Grund mich motiviert, Triathlon zu machen? Magst du es wirklich wissen? Okay, dann hör jetzt gut zu. Weil mein wahrer Grund ist, ich hatte dir vorhin erzählt von dem Beispiel, oder von von der Situation, wo eins meiner Kinder mir gesagt hat, hey, du hast ja voll den, den Bauch da vorne. Also trägst einiges an, an. Stefan Voronka würde sagen, du hast Stau auf dem mittleren Ring. Und ähm, ja, hat er recht. Und da hat auch mein Kind recht gehabt. Und noch schlimmer war, dass Kind Nummer zwei ebenfalls da reingegrätscht ist und einen Joke drüber gemacht hat. Ja, um, I love you. I love you wirklich von Herzen. Und Aber das hat, hat echt einiges in mir bewirkt. Und Weil ich glaube, die, die Rolle von uns Eltern, gerade heutzutage, ist verdammt wichtig. Wir müssen Vorbilder sein für unsere Kinder. Wenn wir es nicht vorleben, wenn wir keinen Sport machen, dann sehen die auch keinen Sinn darin, Sport zu machen. Weil, gut, die Situation habe ich aktuell nicht, aber ich hatte sie mal in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, hey, hier, mach doch mal Sport. Und dann kam sofort prompt der Satz zurück, ja, aber warum? Du machst ja auch keinen Sport. Genau, weil wir als Eltern es vorleben müssen. Wir sind die Vorbilder. Und ja, die Kinder orientieren sich an uns und wollen auch von uns lernen. Und gerade in der aktuellen Zeit, in der, in der heutigen Generation, wo die Ablenkung so, oder das Ablenkungspotenzial so groß ist, fast an jeder Ecke halt in die Ablenkung verfügbar ist, in Form von Smartphones, durch äh, entsprechende Konsolenspiele, whatever, äh, Pokémon-Karten, jetzt nichts gegen Pokémon-Karten, aber auch ein mega Hype, ja, ähm, so viele Ablenkungen, dass es den Kindern heutzutage ziemlich schwerfällt, sich auf eine Sache über einen längeren Zeitraum, Zeitraum zu konzentrieren. Und das ist mega schade, weil es ist, es ist super wichtig. Gerade wenn man dann mit der Schule fertig ist, ins Berufsleben einsteigt, du wirst auch nicht von heute auf morgen erfolgreich werden im Job, mal abgesehen vom, vom Sport. Je nachdem, welches Sport man gewählt hat. Ja, Also ähm, bei 4 bei Gewinnt Indoor ist es vielleicht noch, ist die Lernkurve schneller als beim Schwimmen, weil wenn du beim Schwimmen zum Beispiel, ich habe das große Glück gehabt, dass ich damals durch einen Unfall zum Schwimmen gekommen bin, da da wird man nicht von heute auf morgen um zehn Sekunden schneller, sondern es ist eine Arbeit über mehrere Monate oder Jahre sogar und so diese neudeutsch gesagt Resilienz äh, ist super wichtig für unsere Generation oder für die junge Generation heute das zu lernen, einfach um um die Aufgaben, die auf sie zukommen, entsprechend anzugehen und zu lösen. Und dementsprechend habe ich für mich entschieden, warum ich den Traitor mache, ganz einfach, um ein gutes Vorbild für meine Kinder zu sein. Um ihnen zu zeigen, dass, wenn man will, aus einem größeren Bauch am, oder größeren Ball am Bauch, einen flacheren Ball machen kann. Oder, dass der Ball komplett verschwindet. Und dass man, auch wenn man am Anfang vielleicht nur drei Kilometer rennen kann, dass es im Zuge der Zeit auch mal sieben, acht, zehn oder 21 werden können. Wenn man sich ein Ziel gesteckt hat, dass man das auch erreichen kann. Und dann, wenn man dieses Ziel und auch das Warum ganz klar formuliert hat für sich, jetzt in meinem Fall, weil ich ein gutes Vorbild sein möchte für meine Kinder, damit sie in Zukunft selber an entsprechende Herausforderungen gut vorbereitet rangehen können, sei es sportlich, sei es schulisch, sei es Beruf, Einfach um das vorzuleben. Und was ebenfalls für mich wichtig ist, mir ging es bei dem ganzen Projekt nicht um die Zeit, um die Finisherzeit, überhaupt nicht, sondern es ging nur ums Finischen, weil mein Ansatz ist auch, gut, jetzt mit letztem Jahr September 50 geworden, oder 50. 50. Geburtstag gehabt, ähm, lange mobil zu bleiben, lange in, in einer gewissen Fitnessform zu bleiben, in Shape zu bleiben, in Bewegung zu bleiben. Und das ist mir super wichtig. Ich möchte bewegt alt werden. Ja, ich möchte irgendwann die Kinder meiner Kinder halt in Arm halten können. Und ich möchte auch da sein, wenn meine Kinder vielleicht 30 oder 40 sind. Nur die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich mein Leben bewegter gestalte und in Bewegung bleibe. Auch wenn die Versuchungen durch Fernsehen, durch Couch, whatever, ziemlich groß sind. Und der Schweinehund manchmal auch irgendwie ziemlich fett und groß ist, ja. Aber das ist wichtig und das habe ich hier auch aufgeschrieben und dementsprechend wollte ich das Ding ins Ziel bringen, egal was kommt. Was ist dein Warum? Warum machst du Triathlon? Mal ganz ehrlich gesprochen und zwar richtig aus der Tiefe deiner Seele. Warum machst du das? Und wenn du das beantworten kannst, pack gerne in den Kommentar hier unter dem Post äh, auf Social Media oder schreib mir einfach direkt deine Nachricht auf Instagram, auf Facebook, über Messenger oder im Impressum von Triathlon Podcast auf der Website findest du zum Beispiel auch meine Handynummer kannst mir auch eine WhatsApp schicken, gerne auch als Voice, weil ich mache auch größtenteils Voice, weil ich Podcaster bin, weil wenn ich schreiben würde, wäre ich Blogger geworden, ja. Also, wie gesagt, meine Motiv Motivation ist Vorbild für die Kinder zu sein, gerade in der aktuellen Zeit, wo sie Vorbilder brauchen, um entsprechend Ausdauer zu entwickeln, um Themen, eigene Themen bzw. auch generationsübergreifende Themen mit halt mir angehen zu können und zu bewältigen. Genau. Und das hat mich im Prinzip halt die ganze Zeit motiviert, das Training durchzuziehen, so wie ich es durchgezogen habe. Klar, hier und da gab es auch mal eine Einheit, wo ich halt geskippt habe, weil abends um 10 Uhr, 11 Uhr hatte ich dann auch keinen Nerv mehr, irgendwie x Kilometer halt noch zu rennen. Und ja, lustig war auch, fand ich gut, dass unser Hund, der Aureo, ebenfalls viele Einheiten mitgemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du einen Hund hast, aber Hunde lieben es irgendwie komischerweise, wenn du halt hier vom Laufband oder vom Rad kommst und äh, du Salz auf deiner Haut hast durch Schweiß und äh, das dann entsprechend abzulecken. Ist für den Menschen nicht immer super angenehm, aber der Hund genießt das anscheinend. Und ja, eine gewisse Zeit kann man das machen. ja. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da hast. Fazit der, der Race-Präparation des Trainings. Hammer genial. Uh, vielen, vielen Dank nochmal an Coach Florian Böge, um, der super viel Erfahrung reingebracht hat, der sehr viel Geduld reingebracht hat. Und um, der Plan hat, ja, eigentlich gepasst. Der hat, der hat voll gepasst auf meine Ausgangssituation. Er hat gefordert, aber nicht überfordert. Und das ist super wichtig, weil es gibt. Hier und da vielleicht Beispiele, wo dann halt mir geballert wird ohne Ende und dann zwei Wochen vor Rennen nichts mehr geht, weil Sehen kaputt und irgendwas gebrochen und Ermüdungsbruch, whatever. Ja. Und ähm, deswegen Shoutout an dich Flo, hast du super klasse gemacht. Das ist übrigens unbezahlte Werbung hier. Mega Spaß gemacht und Kommunikation top. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Absolut. Check out konaendurance.com Verlinken wir auch alles später in den Shownotizen. Kommen wir mal zum Rennen selber. Cool war, dass ja, ich hatte ein paar Wochen vor Ex und Provence mal in Facebook halt reingeschrieben, wer so in Ex am Start sein wird. Und da haben sich ein paar gemeldet. Und äh, leider hat mit dem persönlichen Treffen mit allen nicht hingehauen, aber mit einem zum Beispiel, mit dem Vincent Felix Barcher. Ähm, war mega cool. Wir hatten uns am Freitag vor dem Rennen in Ex City halt getroffen, waren kurz was essen im Falafel, in einer Falafelbude, Tita heißt die. Äh, Hammer geil, wenn ihr meinen Ex seid, googelt Tita. Und äh, best, best Falafel in Town. Und ähm, danach hatte ich ihm noch den besten Madeleine Shop halt hier in X gezeigt, welcher auch ziemlich versteckt ist, weil es einfach eine kleine Butze ist, ein kleines kleines Fenster nur. Aber die machen hammergeile Qualität. Und äh, genau, dann hatten wir uns noch äh, so ein bisschen ausgetauscht über, über Triathlon an sich und was er so vorhat und bla. Und er wollte über die Langdistanz starten, hat auch gemacht. Äh, leider DNF, aber... Das wir dann wahrscheinlich selber erzählt haben oder beziehungsweise noch erzählen. Vielleicht auch demnächst hier bei Tretel Podcast, sei es vielleicht auf Insta, sei es im Podcast. Und ähm, wie gesagt, also netter side war einfach, dass man auch hier und da Athleten oder Hörer, beziehungsweise ehemalige Gäste auch mal live zum ersten Mal sehen konnte. Und äh, war cool, hat Spaß gemacht und Shoutout geht raus an dich, lieber Vincent. Und um, am Race Day selber, am frühen Morgen, habe ich noch äh, Julia und Michel vom Project Physical Power getroffen, kurz vorm Start, bevor sie dann in den Tunnel gegangen sind, mental, was auch vollkommen fein war. Und ähm, ja, Michel und, und ich, wir hatten uns einen Nachgang noch ausgetauscht, weil Julia noch Hilfe brauchte. Habe ich super gern gemacht und ich hoffe, dir, liebe Julia, geht's heute wieder besser mit dem Fuß, weil das sah kurze Zeit nach dem Rennen nicht so cool aus. Und äh, aber ich habe so einen Eindruck gewonnen: Jetzt geht's wieder besser. Sehr, sehr stark. Kommen wir mal zum Rennen selber. Hm, ja, Schwimmen solide, Radfahren okay, Laufen bleh. das in Kürze. Äh, ausführlich Schwimmen war ja also weißt du was? Das erzähle ich in einem zweiten Teil, wie das Rennen dann selbst verlaufen ist. Was jetzt davon? Hast du Bock drauf? Dann hören wir uns in Kürze wieder zum Teil 2. <lacht>